0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 16 maart 2022. In het nieuws vandaag dat Rusland de verkeerde Joe Biden op hun zwarte lijst heeft gezet. Gisteren kondigde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hun eigen sanctiepakket aan, gericht tegen diverse Amerikaanse politici, Wie op de zwarte lijst staat, mag het land niet meer in en kan ook niet meer aan zijn Russische tegoeden, mochten die er zijn. Joe Biden is aan de zwarte lijst toegevoegd, maar de vraag is welke Joe Biden, misschien niet de juiste, volgens de woordvoerder van het Witte Huis.
3: President Biden is a junior, so uh, they may may have sanctioned his dad.
1: May he rest in peace.
2: In hun communicatie verwees het Russische ministerie voor Buitenlandse Zaken naar Joe Biden senior, en dat is niet de huidige Amerikaanse president. ...maar wel zijn vader die twintig jaar geleden overleed. De huidige president heet, somewhat surprising, Joe Biden Jr. Foutje. De andere nieuwe feiten vandaag. Dag 21 van Poetins oorlog. Maar een Trio bekijkt het slagveld. Psychologen kunnen uw vigilantenscore meten. Eksters redden elkaar. Altruïsme in de dierenwereld, Vraagteken. Op woensdag spelen we de woensdagquiz van Nieuwe Feiten. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Waar staan we op dag 21 van de oorlog in Oekraïne? Marijn Trio, Goedemiddag. Goedemiddag. Onze Rusland-watcher, jij komt ons even bijpraten. Uh, laten we eerst even kijken, uh, Mariupol, want daar maak ik mij toch heel veel zorgen over. Daar is geen water, geen elektriciteit, het is er koud. En ja, er zijn heel veel doden gevallen al en die mensen die daar vastzitten, raken die nu intussen al een beetje weg. Er zijn um, gisteren heel wat
4: auto's kunnen vertrekken Dus auto's, privéwagens uh, Dat gaat dus niet over bussen die mensen komen ophalen Dus op die schaal zitten we helaas nog niet Maar er zijn gisteren een 3000 mensen veilig weggeraakt uit Mariupol Dat is niet uh, veel hè? Bijna 800 kinderen Nee, het is niet veel, maar het is wel het grootste aantal Dat tot nu toe weg is geraakt uit de stad natuurlijk Maar het is inderdaad zo, ja, er zitten nog 300.000 uh, tot 400.000 mensen Wordt er gezegd, vast
2: in die verschrikkelijke omstandigheden en uh, ja, dat blijft voorlopig zo. En de Russen blijven schieten, en met name vooral in het zuiden van Oekraïne. En met name meer en meer klassieke artillerievuurwerk. Ja, ze hebben
4: dus blijkbaar ook op Zaparozje geschoten. Dat is de stad waar waar die mensen naartoe zijn. Gevlucht vanuit Mariupol, wat tot nu toe toch nog een beetje een veilige haven was uh, voor mensen daar in het zuiden. De Russen staan daar op een dertigtal kilometer vanaf, denk ik. Ze hebben daar ook al lang niet meer bewogen. Maar nu zijn er toch een paar bommen op terechtgekomen op Zaparozje. Op burgerdoelen voor het eerst, op een uh, parkje. ...en een treinstation, uh, daar zijn wel geen doden of gewonden bij gevallen... ...maar het is natuurlijk zoals altijd de vraag... ...is dit nu weer, ja, zoals we toch al een paar keer hebben gezien... ...dat er een aantal raketten terechtkomen... ...die eigenlijk uh, op, op militaire doelen waren bedoeld... ...of um, Verkeerd is het gevallen, begin van ja, 18-18. ...of is het het begin van meer? En dat, uh, dat weten we ja. natuurlijk op dit
2: moment nog niet. Uh, ook Odessa, de prachtige, heel Russisch aandoende stad... ...aan de Zwarte Zee komt nu duidelijk in het vizier...
4: Ja, daar is, uh, gisteren zijn er raketten op afgevuurd, en van op zee dus. Hè. Dat uh, is nog niet vaak gebeurd in deze oorlog. Uh, die oorlogsschepen zijn daarna weer wat verder weggevaren van de kust. Vanochtend zijn ze blijkbaar weer wat dichter gekomen. En ja, het is waar al heel lang voor gevreesd wordt, dat er een grote aanval zou komen op Odessa. Een heel, zoals je zegt, een heel fijne, mooie stad. Maar ook een heel belangrijke havenstad. Die andere belangrijke havenstad is Mariupol. Die is al omsingeld. Ook Berdyansk, een beetje meer naar het westen, is ook een uh, havenstad. Is ook al in handen van de Russen of omsingeld. En dan heb je de Krim natuurlijk. Dus als je op de kaart kijkt, als ze Odessa zouden kunnen innemen, dan hebben ze de hele zuidkust uh, onder controle. De hele toegang van Oekraïne tot de Zwarte Zee. Maar het probleem is, je hebt nu een aanval van op oorlogsschepen van op zee, maar die grondtroepen, die Russische grondtroepen geraken niet in de buurt van Odessa. Ze zijn al heel lang aan het strijden voor de stad Mykolaïev. Die ligt aan de rivier de Boek en daarover geraken ze niet, de Russen. Dus dat is nog altijd een heel belangrijke barrière. En natuurlijk een invasie doen met alleen maar, van, alleen maar van op zee, vanuit één richting, zou een zeer kostelijke operatie zijn. Ik bedoel dan in mensenlevens. Dus is uh, allicht niet wenselijk. Dus wachten, vermoed ik toch nog, op die grondtroepen die dan Nikolaev zouden innemen en verder gaan naar Odessa om dan echt een groot offensief uh, te beginnen.
2: Ja, en om dan des te sterker aan die onderhandelingstafel te gaan zitten van wij hebben het hele zuiden al onder controle. Ja. Dat is eigenlijk ja. het plan.
4: Ja, het plan, een van de plannen. Uh, niemand die het weet, het is, in het zuiden is eigenlijk de enige plek waar ze echt wat vooruitgang boeken. De Russen, voor de rest, dat zei het Oekraïense leger vandaag ook nog schiet het echt niet op, winnen ze geen terrein. Hè. Er vliegen natuurlijk heel de tijd raketten uh, heen en weer. Volgens de Oekraïners komt twee derde daarvan al op burgerdoelen terecht. Uh, kunnen we niet verifiëren, maar het is duidelijk dat er veel burgerslachtoffers vallen. Uh, niet alleen in Mariupol, ook in uh, Kiev, ook in Kharkov en op andere plaatsen. Um, maar ja, wat is het eindspel van Poetin? Niemand die het weet. Um, maar ondertussen wordt er onderhandeld en wordt er gepraat. Dat wel. En Lavrov, de buitenlandminister, die
2: zegt, ja. Kom compromis mogelijk, hoor.
4: Ja, over neutraliteit blijkbaar zit daar wat schot in de zaak. Nadat gisteren de Oekraïnse president Zelensky nog iets explicieter dan voorheen had gezegd dat hij daar wel over wilde praten. Hij had al laten uitschijnen dat neutraliteit een optie zou zijn. En gisteren zei hij redelijk bitter Hoewel natuurlijk ook heel doelbewust gecommuniceerd, zei hij, de deur van de NAVO heeft altijd zogezegd opengestaan voor ons. Maar nu blijkt wel echt dat, dat, ja, dat, 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 dat het maatschap voor ons geen optie is. Ja. Ja. En uh, dat opent toch een deur in zekere zin. Lavrov heeft daar ook over gezegd, of het Kremlin heeft uh, vanmorgen gezegd dat er over neutraliteit echt wel een compromis mogelijk is. Um, Maar dat neemt niet weg dat er nog andere eisen zijn. Dat je natuurlijk nog die rebellenrepublieken, Donetsk en Lugansk, hebt. Dat je de Krim hebt. En dat zijn zaken die voor voor Oekraïne op dit moment totaal onverteerbaar zijn om de Krim echt officieel af te staan. Om die rebellengebieden te erkennen als onafhankelijke staten. Dus het het water is nog diep. Het water uh, is nog diep en
2: de mist is nog dik. uh, En en er is nog altijd geen ontmoeting gepland tussen de twee hoofdrolspelers, tussen Poetin en Zelensky. Of toch?
4: Nee, 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 nee. Ik, uh, ik, ik, ik blijf het mij heel moeilijk vinden om, om voor te stellen dat dat ooit zal gebeuren. Poetin heeft nog nooit met Zelensky gesproken. Eigenlijk herkent, hem, herkent hij hem niet als legitieme president. Hij noemde hem ja, een soort drugsverslaafde neonazi. Ik blijf het heel moeilijk vinden om me voor te stellen dat dat gesprek er ooit zal komen, maar als het er zou komen, dan moet er in elk geval al bijna een soort dan deal op tafel liggen, denk ik. Uh, en ja, er is nu wel die opening gemaakt, maar we, zullen, we zijn er nog lang niet. Uh, we zullen ook moeten zien hoe serieus de Russen zijn, of ze echt openstaan voor een deal, of dat ze eerst op het terrein nog van alles willen binnenhalen, zoals Odessa, zoals Kiev, hè, waar ook uh, nog zwaar gebombardeerd wordt. Ja. Ze
2: denken nog altijd dat ze te winnen
4: hebben bij bommen gooien. Dat denk ik wel, ja. En uh, zij hebben natuurlijk een, uh, een groot uh, en krachtig leger met nog heel wat... Um maar dat er ook is, al veel qua... van zijn
2: pluimen is kwijtgespeeld en vier generaals ook, als ik de... Ja, ja, ja. Dus dat is dat maar
4: Westen zijn ogen van hoog, groot opentrekt, trekt dat er zoveel verliezen zijn ook aan de Russische kant dat het uh, strategisch uh, gezien veel slechter gaat dan, dan, dan verwacht, misschien. Hè. De angst in het Westen voor dat Russische leger is misschien ook wel wat getemperd, maar dat neemt niet weg dat als uh, nee, het is cru om te zeggen, maar als, als Rusland de zware middelen boven haalt, uh, de echte tapijtbombardementen zou beginnen uit te voeren die die heeft het nog altijd in de binnenzak zitten en die kunnen nog altijd altijd bovengehaald worden. Ja, een beetje realiteitszin ons bijgebracht
2: door Marijn Trio dankjewel, Goedemiddag. Graag gedaan Amai, amai Amai, amai Amai, amai Feiten. Heeft u ooit gehoord van vigilantisme? Vigilantisme, ik had er ook nog nooit uh, van gehoord. Het schijnt iets nieuws te zijn in psychologenkringen. Sommige mensen zijn vigilant. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent professor cognitieve psychologie uh, aan de Universiteit van Leuven. Het zijn collega's van jou, van diverse gerenommeerde universiteiten wereldwijd, die een checklist hebben gemaakt om te bepalen of iemand vigilant is. Is dat een ziekte?
3: Nee, dat is uh, is geen ziekte. Uh, Het gaat eigenlijk over een soort van uh, zelfbenoemde bewakers van de maatschappelijke regels en orde. Dus uh, sommige mensen meten zichzelf die rol aan, meten zichzelf die identiteit aan om... uh, alles uh, netjes in de gaten te houden en te zorgen dat er niemand over de schreef gaat en als dat toch gebeurt, om uh, dat op gepaste wijze te bestraffen.
2: Dat zijn mensen die uh, heel graag andere mensen controleren en straffen. Ja. Is dat een kwestie van keuze?
3: Ja, dus het het is... uh, Misschien moeten we het niet echt een persoonlijkheid noemen. In die zin dat het zeker minder rigide, minder vast is dan, dan echte persoonlijkheidsfactoren. Iemand die heel erg neurotisch is bijvoorbeeld, die kan daar zelf vaak niet zo heel veel aan doen. En dat is iets waar je niet zomaar voor kiest. Maar zo'n, um, zo'n rol van vigilante is inderdaad meer iets dat mensen zichzelf aanmeten. Een, een identiteit.
2: identiteit eigenlijk, waar je ja. Ja. misschien deels voor kiest, deels meegeboren bent, zoiets.
3: Goh, meegeboren is misschien is veel gezegd, te... maar... Uh, het, het wordt na een verloop van tijd uh, kan het wel iets, iets heel, heel erg van jezelf worden zodat je het inderdaad uh, zonder nadenken doet um, en, en
2: op, op alle domeinen van het leven ja, doe mij een beetje denken aan In De Gloria herinner u Frank Fokkentijn lid van de Burgerwacht die snelheidsovertreders zelf noteerde en doorgaf van de politie
1: ik heb hem, ik heb hem de toestel wordt hier door de, de politie gezet maar eigenlijk wordt daar niks mee gedaan dus ik noteer de nummerplaat en de desbetreffende de snelheid. En die laatste bezorg ik dan aan het politiekorps. Ik heb tijd, ik ben bereid. Dat is gewoon opvallend mogelijk.
2: <laughs> Jammer dat ik de beelden niet kan bijtonen. Ik heb tijd en ik ben bereid. Frank Fokkertijn, onsterfelijk in de Gloria, als lid van de Burgerwacht. Zijn het van die mensen die heel graag lid zijn van de Burgerwacht?
3: Ja, tuurlijk, ja. Maar dus wat erbij komt bij die is Frank Fokkentijn was, was misschien geen echte vigilante, want wat erbij hoort is dat je niet alleen heel erg waakzaam bent en alles gezien hebt dat er op straat gebeurt, elke overtreding in de smize hebt, maar dat je ook bereid bent om... Uh, zelf het recht in handen te nemen
2: om te zorgen dat rechtvaardigheid zal zegenvieren. Juist, dus dus wat ik net liet horen is eigenlijk geen echte vigilant. Dat is gewoon een oppassende burger, want hij geeft alles door aan de politie, een echte vigilant, die die gaat uh, er zelf achteraan, die gaat het recht in eigen handen nemen. Ja, uh, dat is een soort van uh, vreker als het ware. En het is
3: is in zekere zin wel alle tijden. Je denkt aan iemand als uh, Lucky Luke of misschien de Rode Ridder is misschien nog een een beter voorbeeld. Het zijn mensen die niet alleen het onrecht zien, maar ook meteen in actie komen om het onrecht te bestrijden.
2: Zijn het mensen die je bij de politie wil hebben? Moet je ze een uh, politiepet opzetten? Niet niet
3: noodzakelijk, want uh, wat er ook bij komt is dat uh, bij het bij het afdwingen van, van het recht ze het niet per se heel nauw nemen met de regels van de rechtspraak. Ja? Dus het zijn mensen die, die vaak een beetje gefrustreerd zijn over het feit dat uh, onze overheid te lax zou zijn in het bestraffen van misdaad, in het opsporen van misdaad en die dus maar besluiten om, om dan zelf de regels af te dwingen. Het zijn wel die mensen die, als ze iemand op een uh, parkeerplaats voor gehandicapten is in parkeren, dan maar zelf een kras in de lak gaan zetten of een sticker op de voorruit gaan plakken.
2: Oké, okay, het zijn mensen die achter Mark van Rand staan gaan? Ja, ook, voorbeeld. Dus het zijn eigenlijk...
3: Of, of, uh, of een paar uh, jaar geleden de jagers uh, die uh, zelf op zoek gingen naar pedofielen en, die, en de identiteiten daarvan dan publiek maakten.
2: Wat maakt dat iemand vigilant wordt? Hebben we daar enig idee van?
3: Goh, dat is een goede vraag. Eén voedingsbodem is dus wel, blijkt uit onderzoek, dat um, mensen moeten de indruk hebben dat, dat het maatschappelijke systeem, de regels, de rechtsorde, dat die onder druk staat. En bovendien dus ook nog de indruk hebben dat uh, de, de autoriteiten te weinig doen of machteloos zijn om het recht te doen, zegevieren. De combinatie van die twee is een voedingsbodem.
2: Maar misschien zijn het ook mensen die zelf weinig gehoord worden, zich weinig gerespecteerd voelen. Zou dat
3: kunnen? Nee. Uh, Dus de mensen die zichzelf die identiteit aanmeten, zijn vaak mensen die ook door anderen worden gepercipieerd als mensen die alles gezien hebben en en die zorgen dat mensen niet straffeloos wegkomen met overtredingen, maar worden wel beschouwd als als, uh, sociaal voelend, eigenlijk over het algemeen. Dus onze perceptie van dat soort van mensen is over het algemeen niet altijd zo negatief. Oké, maar ze zijn wel
2: gevaarlijk.
3: Ze zijn potentieel wel gevaarlijk, omdat ze zich dus eigenlijk... Omdat ze hun eigen wetten stellen. Ja, omdat ze hun eigen wetten stellen. En, en dat is ook echt heel kenmerkend voor die vigilantes, um, ze vinden de groep belangrijker dan het individu. Het zijn in, in zekere zin heel prosociale mensen. Maar als er hier en daar een onschuldig individu verpletterd wordt daardoor, dan vinden ze dat ook niet zo heel erg. Dat is uh, collateral damage. Dus het doel de middelen in dat geval. Het heiligt de middelen en uh, beter te snel iemand aan de schandpaal genageld. En op die manier een 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 afschrik-effect creëren, dan
2: dan heel zorgvuldig uitzoeken of iemand wel echt schuldig is. Ja. Ja, Het lijkt me dat je dat soort mensen absoluut niet bij de politie wil. Misschien wil je ze zelfs niet in machtsposities in bedrijven.
3: Ja, dat dat zou daar inderdaad een probleem kunnen worden. Dus je hebt die vigilantes die kunnen binnen een organisatie uh, functioneren. Dus bijvoorbeeld, je kan die ook hebben bij de politie. Politieagenten die... die heel erg gesteld zijn op rechtvaardigheid. Dat is natuurlijk een plus voor een politieagent. Maar die vinden dat eigenlijk er eigenlijk met misdadigers te weinig gebeurt achteraf. En die dan ook maar zelf in hun functie het recht in eigen handen gaan nemen. Dat is natuurlijk absoluut niet handig. In het leger wil je dat soort van mensen ook niet hebben.
2: Ja.
3: Um, maar ze kunnen ook buiten organisaties optreden. En dan heb je er natuurlijk veel minder vat op.
2: Ja. Uh, kun je die op de een of andere manier
3: heropvoeden... Oh, dat is een interessante vraag, die ik uh, Ik weet niet of we daar al pogingen toegedaan zijn.
2: Ja, um, dat is nog een braakliggend terrein. Eigenlijk, die checklist die nu gemaakt is, is precies om uit te maken wie dat soort persoonlijkheid of identiteit heeft. En als je als organisatie die mensen wil weren, dan is het misschien wel handig... Ik stel bijvoorbeeld vast bij recrutering van uh, politie- of beveiligingsmensen, dat je weet welk vlees je in de kuip hebt...
3: Ja, al zal er daarvoor toch nog wel wat werk moeten gebeuren, want we hebben nu wel die vragenlijst. Maar uh, de vraag blijft natuurlijk wanneer uh, is een score op zo'n vragenlijst problematisch. Uh, Zoals ik zeg, er zitten zitten aan dat soort van vigilantes natuurlijk ook positieve kanten. Uh, Als je denkt aan een groep zoals de, de anonieme hackers van Anonymous... die die nemen ook dat soort van rol op zich. Dat zijn mensen die onrechtvaardigheid in de wereld vaststellen op een niveau, op een schaal die sowieso aan elke autoriteit ontsnapt, bijvoorbeeld. Als je je vindt dat een heel land uh, zijn boekje te buiten gaat door een buurland binnen te vallen, bijvoorbeeld. En die gaan dan het recht in eigen handen nemen door te proberen de hele IT-infrastructuur van zo'n land plat te leggen. Ja, daar, daar hebben we ook wel sympathie voor, vaak.
2: Ja. En toch is het angstaanjagend. En toch is het
3: angstaanjagend. Want als, als die besluiten hun pijlen te richten op onschuldige burgers of onschuldige systemen, dan, dan staan we ook machteloos om dat een halt toe te roepen.
2: Ja, maar dus nu hebben we een instrument om een score, een score te bepalen bij mensen. Dat in ieder geval. Tom Beckers, dank wel. Goedemiddag. Graag gedaan. quiz. Betere ernst in de woensdag quiz. want we spelen voor een boekenbon van 25 euro om te wisselen bij een confituurboekhandelaar. Dat klinkt als een contradictio in terminis, maar dat is het niet, dat moet u maar eens opzoeken. We spelen met uh, Erik, onder meer dag Erik uit Puurs. Goedemiddag. Waar was je mee bezig Erik? Wel, ik was net klaar met de lunch. Ah, wat stond er op het menu? Willen we dan weten Wel... Zoals uh, zo dikwijls middag een
4: gevarieerd slaatje brood uh, charcuterie en kaas.
2: Ik ben trots op je, Erik. Uh, je speelt tegen Linda. Goedemiddag, Linda. Hallo, goeiemiddag. Oei, Linda. Zit je op je wc? Nee. Ah, omdat je staat op speaker misschien, daardoor dat het een ah, beetje... op
5: speaker, ja, 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 ja. Maar niet doen, doen dat niet,
2: niet doen, Linda. Niet op speaker zetten. Oké, okay, ah, okay. laten we snel beginnen. Uh, ik leg even de uh, regels uit. Uh, ik begin bij Erik die zich het eerst heeft gemeld. Zolang hij uh, juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Linda. En wie het laatste Nieuwe Feit goed kent, die wint deze quiz. Vraag 1 voor Erik. De inflatie stijgt wereldwijd. Welke grote gevolgen heeft die stijgende inflatie? Is dat A? Een nieuwe Mercedes of Mercedes is gemiddeld 3 centimeter korter om de productiekosten te drukken. B? In een zakje Doritos chips zullen 5 chips minder zitten. C. Een crematorium in Amsterdam zal voortaan de warmte van de ovens recycleren om het gebouw te verwarmen. Erik, wat denk je?
3: Laat ons voor B
2: gaan.
0: Oh! Ja. Dat is helemaal goed.
5: Dat is helemaal goed.
2: Helemaal goed. Dag Gilles Wijkmans, overigens. Goedemiddag. Goedemorgen, zou ik bijna
5: zeggen. <laughs> Zo klopt op... het wel even Snel eens ja. op zoek naar
2: de jingle. Uh, Gilles, ik had jou ook nog niet
5: voorgesteld. Je bent de samensteller en het jurylid van uh, deze quiz. Helemaal goed, dus. Helemaal goed, inderdaad. Dus in Doritos chips zullen binnenkort vijf chips minder zitten. Um, dat komt door de inflatie. Doritos wil eigenlijk niet de prijs van hun chips verhogen. En de enige andere manier om dan die inflatie... Ja, de de kop te kunnen bieden, is om dan gewoon minder chips in een zak te doen. Dat heeft heeft trouwens een uh, officiële naam. Shrinkflation. En het is al eerder gebeurd. In 2010 is bijvoorbeeld de Toblerone reep van 200 gram naar 170 gram gegaan. Zo kan de prijs hetzelfde blijven, maar wordt het product iets kleiner. Shrinkflation. Shrinkflation. Vraag 2 voor Erik nog steeds. In
2: februari lanceerde Donald Trump zijn sociale media-platform Truth Social... ...zijn eerste bericht. Dat zag er toen zo uit. Maak je klaar, jullie favoriete president komt snel bij jullie. Maar wat was zijn tweede bericht? A. Als ik de Russische president was geweest, had ik Oekraïne al lang veroverd... B. Amerikaanse boeren zouden grotere tractoren moeten kopen om onze olieindustrie te steunen. C. Niets. Hij heeft nog geen tweede bericht gestuurd. Erik. Ik ga voor A. Van k- Linda, ben je er nog? Ja, zeker Ah, Linda, en nu helemaal uh, <laughs> helder in, uh, de, in, mijn oors, in mijn oren En ook ja. in die van de luisteraar Linda, wat denk jij?
0: Ik
1: denk voor C, niks Dat is helemaal goed
2: Wauw, Linda neemt onmiddellijk de quiz over, want inderdaad, geen tweede bericht nog.
5: Nee, en dat is heel vreemd, want hij heeft dat een maand geleden, dat platform opgericht, nadat hij van Twitter was gegooid, om dan uiteindelijk een platform te hebben waarop hij de waarheid kon verspreiden. maand later nog altijd geen tweede bericht, ook niemand van de Trump-clan zit trouwens op zijn platform. En Trump heeft er ook maar 300.000 volgers, in vergelijking op Twitter had hij er 85 miljoen. Dus het is wel een, een bewijs dat mensen omwille van haatspraak of aanzetten tot geweld van sociale media gooien wel een effect heeft, want het bereik op die andere platformen is gewoon veel kleiner.
2: Ja, dus er is maar eigenlijk één platform. Eén is altijd de grootste en die wint. Winner takes it all. Exact. Komt Vraag drie voor Linda. Een nieuwe studie ontdekte dat mieren iets bijzonders kunnen. Wat nuttig kan zijn voor ons? Wat kunnen mieren? A... Zeer effectief kankers ruiken en opsporen. B. Een zuur produceren dat plastic milieuvriendelijk kan oplossen. Mies of C. Mierenkoninginnen produceren een stof die haaruitval kan genezen. Plastic oplossen, haaruitval genezen, kanker opsporen. Dat zijn de mogelijkheden.
0: Um, ik gok op B.
2: Je gokt op B.
0: Valk. Ja. ja.
2: Dat is het niet. Erik, terug in de wedstrijd. Ja.
1: Laten we C proberen. Valk.
5: Ja, het lijkt een beetje tegenintuïtief dat mieren kankers kunnen ruiken, natuurlijk. Maar ja, ze doen het. Ze, ze, doen kunnen het. het. Ze, kunnen, ze, ze doen het en ze kunnen het ook heel goed en heel snel leren. Kankers hebben een specifieke geur die ook door honden bijvoorbeeld kan opgepikt worden. Het probleem met honden is, die moet je daar heel lang voor trainen voor die dat kunnen. Mieren kunnen dat blijkbaar volgens dit onderzoek al na 30 minuten. En dan ook nog eens verschillende soorten kankers uh, opsporen. Dus het zal nog even duren voordat er een, een mier in het uh, UZ in Brussel uh, werkzaam zal zijn. Maar wie weet, ooit. Ik begin jeuk te krijgen.
2: Snel naar vraag 4. Linda, slotvraag. Als je die uh, goed ja. hebt, dan win je deze quiz. Welk wereldrecord werd deze maand verbroken? A. Het snelst geblinddoekt een Rubik's Cubus oplossen met je voeten. B. De kleinste pizza. Een halve vierkante centimeter. C. Het hoogste theekransje. A, B of C, Linda? Nu. Um, C. Wow! Dat is helemaal
5: goed! Dankjewel! Wow. Je, wow.
2: je <laughs> maakt het wel spannend, Linda!
5: <laughs> ja.
2: Twee seconden stilte, drie seconden stilte en dan gaf ze de uppercut aan Erik Vernaaij. En Erik, helaas, ik moet afscheid van je nemen. Zong je terug naar de lunch met kaas en uh, vlees. Ja. Een troostlunch. Helaas, volgende keer beter, Erik. Maar je kon niet tegen Linda op. Linda, gefeliciteerd. Het hoogste theekransje, Gilles. Op 6495
5: meter hoogte. Op de Mount Everest. Ja. Thee drinken. Thee drinken, ja, inderdaad. Het, het was eigenlijk een initiatief van een Amerikaanse bergbeklimmer die het klimmen niet per se miste, maar wel het samen zijn met mede bergbeklimmers. En dan dacht van ja, oké, okay, als ik eens een originele manier vind om iedereen terug samen te brengen. En dat heeft hij dan gedaan op die hoogte. En nu heeft hij het wereldrecord in handen.
2: 6.495 meter. Linda, weet je al welk boekje je gaat kopen met je 25 euro boekenbon? Uh, wel, het is mijn zoon zijn verjaardag binnenkort. En ik ga het
1: bonnetje go. yeah. naar hem
2: geven. Voilà. Zoals een moeder betaamt. Linda, dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd. Volgende week is er weer een woensdagquiz.
1: Nieuwe feiten.
3: Radio
2: 1. Een interessante mislukking. Ik herinner mij Paul Arias, jarenlang theaterrecensent hier op Radio 1. Die als hij een stuk verschrikkelijk slecht vond, dan uh, sprak hij van een interessante mislukking. Paul bleef altijd heel beleefd, een interessante mislukking. Maar in dit geval, het geval van nieuw vogelonderzoek in Australië, is de mislukking misschien ook echt interessant. Dirk Drouwlands, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, lieve.
2: Je bent onze huisbioloog. Wat is er mislukt?
1: Maar ja, het is zo'n typische proef waarin dat de mislukking misschien meer... ...interessante informatie opgeleverd heeft... ...dan wanneer de proef wel was gelukt. Ja. Het gaat om het deze beesten.
2: Het, 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 mijn auto maakt soms ook dat soort geluiden op. Een boerenkar. Maar wat zijn dat voor vogels?
1: Ja, dat is iets dat uh, officieel de zwartrugfluitvogel heet, maar in de volksmond de Australische ekster. Ah, een ekster. Ondanks het feit... Ja, het is, je, het is eigenlijk niet echt een ekster. Ze behoort wel tot de grote groep van de kraaiachtigen, maar ze is vooral ekster genoemd omdat de westerse kolonisten in Australië die vogel zagen en dachten omdat er zo'n f- f- fysieke gelijkenis is, dat dat eigenlijk een soort ekster was, terwijl ze eigenlijk zich eigenlijk helemaal anders gedragen dan onze exters en ook anders okay. klinken dan onze exters. Ze zien er een, ja, een beetje uit als exters,
2: maar het zijn helemaal geen eksters.
1: En... Hey, maar het zijn wel intrigerende vogels, want ze hebben een heel complex sociaal gedrag, hey, waar, met, met dominante mannen en, en, en vrouwen die, die uh, wel paren met dezelfde man, maar dan op een eigen territorium een nest gaan maken, en dan jongen van de vorige lichting die meehelpen met het grootbrengen van de nieuwe... He, lichting, jongeren en dus ze leven in groepen... Het lijkt wel op de mens in de 21ste twintig. eeuw. Ja, voilà. Het is een, het is een, een beetje een complex verhaal van rondvogelen en een, en een intrigerende sociale structuur. Relatiestatus, het,
2: het is ingewikkeld.
1: Voilà. Het is een complex verhaal. En wetenschappers waren nu van plan om door middel van een nieuwe technologie die ze ontwikkeld hadden, eens proberen meer zicht te krijgen om die complexiteit van die sociale structuur van die vogels... En daarom hadden ze een speciaal systeem met kleine zendertjes ontwikkeld dat dus informatie over die vogels kon vergaren en doorgeven. Alleen zijn die niet zo geweldig groot. En als je dus op lange termijn veel informatie wilt vergaren, moet je dus zorgen dat die zenders eh, ja, lang genoeg kunnen meegaan. En ze hadden dus een heel ingewikkeld systeem bedacht waarmee dat ze die vogels naar een voederplank konden lokken waar dat die, die batterijken van die zenders automatisch terug werden opgeladen. Dus ze hadden geweldig veel geïnvesteerd in de nieuwe zendertechnologie.
2: En dat waren het, het trackers die vasthingen aan een soort harnasje...
1: Ja, dus die vogels krijgen die als een soort rugzakje mee. En, zo, en, en precies omdat die zenders zo lang verondersteld werden van mee te gaan door die herlaadfunctie onder meer hadden ze dus ook extra aandacht gehad voor die harnasjes, om ervoor te zorgen dat die zenders zo lang mogelijk aan die vogels bleven hangen. Ze konden er niet uit. En daar liep het mis. Ja, ze konden er in principe niet uit. En daar liep het mis, want wat bleek, en ik vind dat dan geweldig plezant om vast te stellen dat zelfs biologen de dieren die ze bestuderen toch nog altijd onderschatten, wat bleek? Binnen het kwartier waren die die dieren bezig van te proberen bij elkaar die zenders daar af te halen. En zelfs dieren die geen zender om hadden, waren toch bezig met te proberen hun onfortuinlijke soortgenoten te helpen om van die ballast vanaf te geraken. Dus dat waren zogenaamd niet te kraken uh, rugzakjes en en
2: harnasjes, heel stevig. Ja. En toch zijn ze erin geslaagd, die snodaards, om, om die, uh, die harnasjes uit te doen met hulp van elkaars. Met ja, snavel met dat door, door uh, bijten en dat soort dingen.
1: Ja, ja, dus binnen het kwartier was de eerste zender eraf en na, en na drie dagen waren die dus alle vijf, want ze hadden in eerste instantie vijf vogels met zo'n zendertje uitgerust, waren die zenders er alle vijf eraf. En het intrigerende was dus inderdaad dat dat dus vooral gedaan werd door vogels die zelf geen zender droegen, maar die hun groepsgenoten dus in deze barre tijden bijstonden door ze te helpen om aan die zenders te trekken en die er terug ja, af te halen. Dat is dus eigenlijk altruïstisch
2: dus soort... gedrag...
1: Ja, dat is dan de vraag, want dat maakt het natuurlijk intrigerend. Wat voor gedrag is dat nu precies? Het, uh, is dat een vorm van liefdadigheid, er is, uh, waar, uh, waarin dat je dus investeert in het welzijn van een andere zonder dat je zelf een onmiddellijke return verwacht? Dat is iets wat wij wel doen, maar wat in de dierenwereld, voor zover ik weet, nog nooit echt is aangetoond. Echt nog nooit? En dit, nee. dat doen we niet bij apen? E- er zit er altijd zo een ondertoontje achter van wat wij sociale zekerheid noemen, waarin je dus investeert in een systeem. als onderliggende gedachte dat het systeem ook jou gaat helpen op het moment dat jij hulp nodig hebt. En dat is waarschijnlijk wat die vogels in die groep hier ook doen. Dus die die houden wel elkaar goed uh, in in, in de gaten en helpen elkaar waar nodig, maar ze rekenen er dan toch op dat wanneer zij zelf in de shit zitten, dat zij ook door de anderen geholpen gaan worden. Dat is is een variant van onze sociale zekerheid die in de dierenwereld dan wel weer vrij courant uh, uh, voorkomt. Maar maar het blijft intrigerend om te zien dat dat dus ...op dit niveau gebeurt heel snel, heel direct. He, ook door vogels die niet rechtstreeks met de problematiek te maken krijgen. Dus misschien he, ageren die handelen die toch wel als een, als een groep... ...eerder dan als een bundeling van individuen. En dat is altijd mooi om te zien.
2: Ja, maar om nu te concluderen dat ze zoiets hebben als... ...medelijden en vriendschap en emoties en ocharme... Dat, dat is echt projecteren van menselijke gevoelens op uh, die Australische ja. exters.
1: emoties zullen ze ongetwijfeld wel hebben, maar medelijden is iets, denk ik, dat in de natuur heel, heel zeldzaam is. De, 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 de natuur draait op zo van die economische balansen. Hè. Ik investeer een beetje, ik krijg een beetje terug en hoe zit, dat in, hoe zit dat in de balans? Maar voor mij is het belangrijkste van die studie eigenlijk vooral dat het nogmaals is getuigd, het zijn dan wel geen echte exters, maar het zijn wel kraaiachtige en ze gelijken wel erg op, en, op onze exters. maar dat dan nogmaals getuigd van hoe slim dat die beesten zijn. De eksters bij ons, dat zijn, ik vind dat is de meest fantastische vogels die er zijn. Dat gedrag is ook heel complex, ondanks het feit dat ze zich anders gedragen dan die Australische varianten. Maar uh, die die zijn onwaarschijnlijk slim. uh, die, uh, Die doen ook een beetje hetzelfde als die Australische eksters, want wat ze wel het hebben is dat die Australische eksters ook zo mensen aanvallen als ze in de buurt van hun nest komen, van hun territorium komen. Dat zijn dan vooral de mannen. En bij onze eksters doen dat ook. Ik heb trouwens vorig jaar eens gezien in de tuin van mijn moeder. Daar zit dus een externest in en mijn jongste zuster, die naast mijn moeder woont, die heeft een groenendaler, een mooie hond, die door de twee tuinen loopt. En die exters hebben op verschillende dagen na elkaar zo echt een aanval op die hond uitgevoerd en die letterlijk op zijn kop gekakt. Dat is een soort eh, ja, biologische bom dat ze liet te vallen. En echt mieken, want het was, er, het was er echt letterlijk knalop. En vind ik vind dat zo geweldig om te zien wat zo'n vogel eh, toch dat soort complex gedrag eh, vertoont. Ja. En als ik even mag doorgaan, nog één minuutje om de ter verdediging van de wat die natuurlijk een geweldige slechte reputatie heeft als zogenaamde opeter van klein vogeltjes in de tuinen. Ik hoorde ik als mensen uit ja, die extra's, jij vindt die wel fantastisch, maar sinds ik exters in mijn tuin heb, zie ik, ik geen klein vogeltjes meer. Alsof die exters bijna per definitie die vogeltjes elimineren, dat is niet waar, die doen dat niet. En in tegendeel zelfs, en dat vind ik zo plezant, van uiteindelijk eens op de radio te kunnen zeggen... Zeg het. Die extra. Die exters zijn waarschijnlijk zelfs nuttig voor die kleinvogeltjes, want die zitten hoog in de bomen en de vogeltjes zitten vanonder in de struiken. En die exters, als die een kat zien komen, die slaan alarm. En die kleinvogeltjes horen de alarm van die exters, herkennen dat als een alarm en denken van, verdekken, er gaat een kat in de buurt zijn, want anders zou die ekster zo geen misbaar maken. Dus wij houden ons gedijst. Slotconclusie, de ekster is waarschijnlijk gunstig voor de kleinvogeltjes in de tuin en niet een grote opeter van kleinvogeltjes.
2: Hier herstel voor de exters. Dirk, maar ze moeten wel eens leren anders krijsen, want het is wel afschuwelijk dat geluid. Maar goed, dat is voor een andere keer. Dankjewel Dirk Drouwlands. Goedemiddag. Goedemiddag lieven, bedankt.
3: Nieuwe Feiten
2: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 16 maart 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoren die hoort u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars Gisteren vertelde ik hier een aangrijpend verhaal. Ik keerde mijzelf buiten, Ik toonde u mijn pijn. Ik deed een soul-searching, samen met u. En daarna kondigde Lieve van der Houten het programma af met de volgende woorden. We zullen nooit weten wat Nico van Drinkjoghurt vindt. Misschien vertelt hij het morgen. Luisteraars, ik had hier vandaag eigenlijk willen spreken... over de wereldvrede, de opwarming van de aarde... De gevaarlijke rol van China en de steeds maar harder groeiende semifascistoïde anti-allesbeweging. Maar door lieve van den Houten gaat dit middagsjournaal nu over drinkjoghurt. En wat ik daarvan vind. Daar gaan we. Ik vind dat yoghurt nooit drinkbaar moet zijn. Yoghurt moet je met je blote handen in dikke kluiten uit een oude emmer scheppen. Je moet een droge kwak horen als je het in een kom werpt. Als je een bak yoghurt voor je hebt en je legt er een carbonade bovenop... dan zinkt die niet naar de bodem, maar hij blijft bovenop de yoghurt liggen. Wat ik ook heel belangrijk vind, lieve, nu je er toch naar vraagt... is dat yoghurt smaakloos is. Zo denk ik erover. Yoghurt is wit, je kunt er niet in zwemmen... en als het nodig is kan je het als behanglijm gebruiken... en heel belangrijk, het smaakt niet naar vruchten. Als de yoghurt onverhoopt toch naar vruchten smaakt dan alleen naar bekende vruchten. Dus geen yoghurt met de smaak van gotan of de Tibetaanse yuki Ooit heb ik mij er al bij neergelegd dat gewone witte yoghurt in kartonnen pakken wordt verkocht. Ook dat is een schande. Yoghurt die moet zo stijf zijn dat je het nooit meer uit het pak krijgt. Laat een Vlaamse influencer proberen echte yoghurt uit een pak te schudden... En je hebt meteen een Instagram filmpje dat 90 miljoen keer wordt bekeken. Vrouwelijke influencers moeten oppassen dat ze hun gevulde lippen niet leegschudden. Verder vind ik dat er speciale kooien in de stad moeten worden geplaatst... waar als het dan echt niet anders kan drinkyoghurt in kan worden gedronken. Gedronken, luisteraars. Het woord zegt het al. Niks drinken. Met een lepel in je mond plamuren, zo hoort yoghurt te worden gegeten. Dit was het luisteraars. Dit middagjournaal werd u aangeboden door Lieve van der Houten.
2: Het middagjournaal met Nico Dijksoorn. Veel dank Nico. Ik heb nagenot voor weken van dit middagjournaal het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be, onze website, of via de Radio 1 app of live gewoon op de radio elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.